0: Ik heb hier in mijn hand de prospectus van de Rietveldwoningen. Rietveld bouwde in 1959 een aantal flats en woningen op Kanaleneiland in Transwijk. En toen ik deze brochure in mijn handen kreeg, deze verkoopbrochure, toen werd ik wel heel enthousiast.
1: Een ideale woning in een ideaal park staat er Nathalie Dubois. Naast een afbeelding van. Zwanen in een vennetje met een flat op de achtergrond van vier verdiepingen. Boom er ook nog bij.
0: Ja, mooier kan het eigenlijk niet, hè? Nee. We gaan terug
1: naar de toekomst.
0: Ja, dat gaan we naar de jaren 50. Die helemaal gericht was op de toekomst. Op een betere toekomst, een mooiere toekomst. Dat zie je hier ook prachtig. Met die mooie kleuren en schitterende quotes bij de woningen van Rietveld. Zo wordt het voorgesteld als uh, de superflat in het nieuwe Hof van Ede.
1: Het komt ook nadrukkelijk terug, hè? twee keer, ideaal.
0: Ja, ideaal, wervend. Ja, nieuw, modern, vooruitstrevend. Hier wilde eigenlijk iedereen wonen, als je deze folder ziet.
1: Was dat ook zo?
0: Um, ja, de wijk was heel populair. Um, ik heb me laten vertellen dat uh, mensen uit Witte Vrouwen in grote getalen naar de wijk Kanale Eiland verhuisden. In Witte Vrouwen hadden ze nog niet allemaal een badkamer. Ze hadden dunne muren, hoorden de buren. En ja, dan was daar ineens die hypermoderne wijk een heel mooi alternatief. Het was echt de tijd van licht, lucht en ruimte.
1: Kijk even door in die... Prospectus, die brochure. Voor u een tennispark met 16 banen, een terras, een clubgebouw met kleedkamers, een oefenmuur, een bergruimte en een rijwielstalling. Alles omgeven door een hoogopgaande beplanting. En?
0: Ja, ik zie hier ook staan een rosarium met pergola's en een rozenlane, waar u te midden van de mooiste zoetgeurende rozen wandelen en toeven kan. Kanaleiland werd in die tijd ook uh, roze eiland genoemd. Nou, en verder, als we verder gaan over de superflat van Rietveld... dan zien we hier een paar pagina's over wat er allemaal in die flats te vinden was. Dat was hypermodern. Allerlei snufjes, zoals hier de schakelaars waarover staat... In het duister vindt u de fluoriserende drukschakelaar gemakkelijk. Eén lichte druk en geruisloos flitst het licht aan... Prachtig.
1: Een huistelefoon ook. Ja. Wat lezen we?
0: Als er gebeld wordt, behoeft u geen trappen te lopen. Door de huistelefoon kunt u spreken met degene die zich aan de voordeur van de centrale hal gemeld heeft.
1: En volledige doorbezonning.
0: Ja, mooi woord. Dat zie je natuurlijk veel in die flats. Het licht gaat van voor naar achter de door, het is heel open. Veel glas, heel ruimtelijk. Je staat ook de grote levensbron die zon genoemd wordt, kunnen wij niet missen. Daarom is uw superflat zodanig ontworpen dat een complete doorbezonning kan plaatsvinden.
1: En dat hadden ze dus allemaal, die superflats?
0: Ja. ja, echt futuristisch bijna.
1: Futuristisch, maar ook eenvormig?
0: Ja, dat klopt. Standaard? Ja, het is natuurlijk van die stempelbouw, dus er zit heel veel herhaling in... De flats die Rietveld daar ontwierp, dat waren ook 90 woningen, dus 90 vrijwel identieke woningen, althans in ruimteindeling en aan de buitenkant.
1: Ja, heel mooi als je daarnaar kijkt met ogen van de jaren 50, een diep beeld in zo'n woning, plavuizen en dan...
0: Ja, allerlei opbergkasten waar nieuwste snufjes zoals bijvoorbeeld de stofzuiger in opgeborgen konden worden. En alles wat je ziet heeft ook te maken met gemak. Het leven werd gemakkelijker. Er kwamen nieuwe apparaten, de woningen in. Het was super deluxe. en op het gemak en een positieve, betere toekomst gericht.
1: Echt het beeld van een nieuwe tijd waar je instapt. Ja. Alleen al als je zo'n brochure in je hand hebt. Ja, ja. Dan wil je wel.
0: Ja, ik zou nu ook wel willen als ik dit lees.
1: Kijk daar dan. Mevrouw met een lange robe op haar rug gezien... kijkt in de woonkamer met het moderne ameublement.
0: Ja, het heeft ook iets romantisch, hè? Ja.
1: Maar het is ook inderdaad zo getekend dat het heel groot lijkt.
0: Ja, ja ik denk dat ze... ...in werkelijkheid wel wat kleiner waren... ...dan het op deze schets... ...wordt weergegeven. We zien natuurlijk verderop ook de plattegronden.
1: De perspectivische vertekening van de propaganda.
0: Ja. Oh ja, dit is ook nog mooi. Hier gaat het over die negentig flats... ...die we net noemden. En daar staat ook bij zonder overdrijving... ...kunt u spreken over een woning... ...voor uw leven. Je hoeft er daar eigenlijk niet meer weg.
1: En daarin ging je goed wonen. Daar hoorden ook... Tijdschriften bij van wat een hele organisatie was of een stichting? Ja, het was
0: een stichting die vlak na de oorlog werd opgericht... en die eigenlijk als missie had om Nederland te vertellen hoe ze moesten wonen. Die stichting bracht onder andere een tijdschrift uit, tijdschrift Goed Wonen... en daar werd letterlijk verbeeld, zo moet je je woning inrichten en zo niet. En als je het op een bepaalde manier doet, naar onze maatstaven dan word je een gelukkig mens.
1: Wie matigde zich dat aan? Of hadden het goed bedoeld met je?
0: Ja, ik denk dat dit voor een klein deel van de samenleving eigenlijk bedoeld was. Of dat het daar aansloeg. Dit was uh, nog steeds niet voor iedereen. Wat uh, nou, je kan wel zeggen propagandeerde in het blad, uh, was ook niet per se goedkoop. Er staat wel in bijna elk blad één leuke rubriek rubriek de stoel onder de 50 gulden, dus die boden ze ook aan. Maar verder was het, denk ik, wel voor, uh, ja, voor de elite. Maar ik denk mensen die naar zo'n wijk als Kanaleneiland verhuisden, die zullen voornamelijk, waren vaak hele jonge gezinnen, net getrouwde stellen, die zullen vaak spullen hebben meegenomen die ze van huis uit kregen, van hun ouders... Of eh, nog van hun grootouders. En dat dan opknapte. was natuurlijk ook een tijd dat, er nog, dat mensen nog niet zo heel veel geld hadden. Maar hier en daar denk ik wel dat ze hun interieur... dat ze daar een modern stuk aan toevoegden. Het was natuurlijk ook een nieuwe generatie die daar ging wonen. En eh, daar pasten de ideeën van goed wonen wel bij. Die sloten wel aan.
1: Wat is dat met die fles?
0: Ja, dat is uh, uit mijn favoriete citaat uit goed wonen. Uit de tijdschrift.
1: Staat ook groot op de... Omslag van deze goed wonen. Een hele forse melkfles. Juli-augustus 1948.
0: Ja, met zo'n... Uh, ja, ik weet echt niet wat voor materiaal dat was. Ik ken het nog wel ook uit mijn jeugd. Zo'n metalen dop erop. En daar gaat het maar liefst vier pagina's. Nee, zelfs meer. Zes pagina's over. Daar staat over de melkfles het volgende. Deze fles is slechts een nietig ding in onze samenleving. Toch is hij typerend voor onze tijd. Voor de stand van onze hygiëne, onze economie, onze natuur en scheikunde... voor het niveau van onze transportmiddelen, voor onze kunst, voor onze maatschappelijke structuur... in het kort voor onze gehele cultuur. Als deze fles in het interieur past, dan betekent dit dat uw interieur in overeenstemming met onze tijd, dat uw interieur goed is. Vindt u dat het beslist nodig is de melk eerst over te gieten in een mooi, tussen aanhalingstekens, kannetje, Waarmee u de reeks van noodzakelijkheden plotseling afbreekt, dan is er ergens een fout. Of bij u, of bij uw interieur, want de fles is goed. Ja, het is, uh, het is best paternalistisch. En uh, uh, ja, je zou... Uh, het wordt ook wel eens gezegd dat goed wonen echt... Ja, propagandeerde eigenlijk. Er is een hele duidelijke mening in het blad... wat goed is en wat fout is. En de melkfles is is dus goed. Dan pak ik deze even, want wat de stichting ook deed... was modelwoningen inrichten. Eigenlijk in hele moderne wijken... zoals bijvoorbeeld uh, de westelijke tuinsteden in Amsterdam... Of in Utrecht uiteraard Kanaleiland. Daar richtte de stichting met binnenhuisarchitecten woningen in. En daar konden mensen dan gaan kijken. Van hoe zou het huis wat je net toegewezen hebt gekregen of gekocht hebben. Hoe zou je dat nou goed kunnen inrichten. En hier zie je een prachtige foto uit het septembernummer 1959 van Stichting Goed Wonen. Waar mensen al uh, door het raam eigenlijk naar binnen gluren... naar dat hypermoderne interieur... wat daar gepresenteerd werd.
1: Ja, we zien daar een hele groep hè, op de rug gezien. Vrouwen in lange rokken... mannen in overhemden. Staat er één met zijn zoon op zijn schouders... die ook naar binnen blikt. Ja, het was denk ik echt
0: een, uh, ja,
1: iets... heel bijzonders om te doen om daar te gaan kijken. Maar ook om aan te geven... het is een hele groep hoeveel mensen dat eigenlijk... wel niet ja. willen of moesten willen.
0: Ja, zeker. En wat ze daar binnen konden doen... als ze binnen waren, was ook heel mooi. Daar stonden vaak maquettes van de woningen... met miniatuurstoeltjes, tafels... en dan kon je daar zelf mee gaan spelen, inrichten. En op die manier kon je kijken wat past bij mij... of uh, bij mijn gezinssituatie. Ja, heel bijzonder. En daar werden dus bijvoorbeeld bepaalde vloeren... Marmoleum van Voorbo was heel populair... werd daar gepresenteerd. Meubelen van meubelfabrikanten zoals het Spectrum... of de Utrechtse Pastoe... Serviezen, bestek, verlichting, stoffen, gordijnen. Daar kon je inspiratie op doen.
1: En ze wilden zich ook met hun spullen vernieuwen. Weg met die oude tijd. Letterlijk weg van de oude vooroorlogse fauteuils ja. en kasten.
0: Ja, het is een optimistische vormgeving zou je kunnen zeggen. Inderdaad dat open... ...ruimtelijk, maar ook niet meer dan nodig is. Hè. Het zijn hele, eigenlijk je zou kunnen zeggen, eenvoudige vormen.
1: Minimalistisch voordat ze dat woord gebruikt.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En er was nog iets bijzonders. Het was natuurlijk ook de tijd dat er flink geproduceerd moest worden... ...want er was heel veel vraag. Dus voor het eerst werden ook meubelen op grote schaal machinaal vervaardigd. Dat was ook nieuw. Eigenlijk is het het decennium waarin de industriële vormgeving
1: begon... Het was en ontwerp en toch gewoon puur geld verdienen door massaproductie van wat je al noemde pastoe. Ze moesten een afzetmarkt creëren en in Kanaleiland stond het natuurlijk allemaal klaar om ingericht te worden wat er uit hun fabrieken kwam.
0: Ja, dat klopt. Daar was veel van nodig en zo heb je bijvoorbeeld in die tijd wat heel populair is en wat je in elk tijdschrift bijna terugziet, is het rotanmeubel. Na de oorlog had je natuurlijk niet heel veel materiaal voor handen. Dus dat is ook een reden dat de meubelen sober zijn. Er moest spaarzaam met hout worden omgegaan. En dat rotan, bitriet, dat was flink voor handen. Dus je ziet ontzettend veel rotan meubelen. En het was een sterk materiaal, een licht materiaal. Um, Eigenlijk heel erg handig. En dat zie je bijna in elk jaren 50 interieur en ook nog later veel terug.
1: We worden omringd door al dat toen zo moderne en toch eenvoudige meubilair in een modelwoning. Van Rietveld, buiten kanaleneiland, maar hij zou er kunnen staan. Dit is de Robijnhof, nummer 13. En dan zitten we inderdaad echt weer terug in de tweede helft van de jaren 50.
0: Ja, klopt. Zo zou het er in Kanale-eiland ook uit hebben kunnen zien. We zitten nu tien minuutjes fietsen vanaf Kanale-eiland.
1: Hooggraven?
0: Ja, in Hooggraven, waar Rietveld rond dezelfde periode ook bouwde. Hier zitten we in sociale woningbouw, groot sociale woningbouwproject van Rietveld. En de woning is door het Centraal Museum een aantal jaar geleden ingericht als modelwoning. Zodat je je weer kan voorstellen hoe dit ideaal was ingericht in die jaren 50.
1: We zien daar een bureautje met een, een houten stoel.
0: Ja, van eh, Pastou, ontworpen door eh, Kees Braakman. Daar zie je dat gebogen hout, wat in die tijd eh, populair wordt. Heel opengebroken, rank, prachtig stoeltje. Is nu natuurlijk ook weer heel erg populair, die jaren 50-vormgeving. Maar we zien hier ook een Zweedse stoel. Men keek na de oorlog ook erg naar, uh, naar het noorden, naar de Scandinavische landen. Dat was ook heel populair.
1: Zeven van die spijlen in de rugleuning.
0: Ja, ja het is open. Hè. Je kijkt er ook weer doorheen, door die stoel. Het is niet zo massaal gestoffeerd meubel als de grootouders in die tijd hadden.
1: Staat aan een ronde tafel, ook van hout. Ja. Bruin.
0: In jaren 50 woningen was veel hout te vinden, maar ook metaal.
1: Draai ons even om en we zien we daar tegen de muur. op een uh, robuuste kast. wel een blauwpunt radio staan. Maar ik mis de televisie.
0: Ja, ik denk dat die hier uh, ook nog niet stond. zo midden jaren 50. Uh, televisie uh, bestond toen pas net in Nederland. In 1951 was de eerste televisieuitzending. En ja, je kon de eerste televisie pas rond die tijd kopen, een televisie van Philips. Die staat ook in de tentoonstelling eh, Dromen in Beton. Dat is de eerste televisie en die werd ook wel vanwege zijn vorm het hondenhok genoemd. Het is echt een bak, een flinke houten bak, eh, waar dan één live uitzending op te zien was. En eh, dat kon zich niet iedereen permitteren.
1: Maar daar kwam Swiebertje, ook in
0: Kanaaleiland. ja.
1: En dan pas was het goed wonen.
0: Ja, in goed wonen wordt ook aandacht besteed aan de televisie. En waar je hem dan in je interieur neer moet zetten... zodat iedereen daar heel gemakkelijk en ruim omheen kan zitten. Vooral met veel mensen, want de buren kwamen ook meekijken. Misschien wel de hele straat. Samen. Ja, samen. Ja.
1: Heel belangrijk. Ja,
0: dat zie je ook in die wijk. Het is echt een gemeenschapswijk. Je hebt uh, pleintjes waar mensen samenkomen, de bierenbadjes uiteraard. Hè. Veel speelpleinen voor kinderen. Het is, uh, ja, het is echt op de gemeenschap uh, gebouwd. Ja.
1: En als ze dan bij elkaar televisie kwamen kijken, zagen ze in ieder geval dezelfde stoelen en ronde tafel die ze thuis ook hadden.
0: Ja, ja wellicht. Ja.
1: Heel vertrouwd. Laten we eens even naar die keuken lopen op de Robijnhof.
0: Ja, eigenlijk al ja, voor de jaren 50 had niet elke woning een keuken. Uh, tijden daarvoor werd natuurlijk ook nog rond de kachel gekookt in de, in de Kamer. Uh, maar deze woning heeft een uh, hele ruime keuken, lichte keuken, veel ramen.
1: Een groot granieten keukenblad. Ja, nog lekker Met, laag. Een, met een verzonken gootsteen.
0: Ja, die is uh, van de firma Bruinsheel door Piet Zwart ontworpen. En dat was de keuken die in vrijwel elke keuken van woningbouwcoöperaties werd gezet. Dat was de eerste keuken die je op verschillende manieren kon toepassen. Waar je zelf de indeling voor kon bedenken uh, die gemaakt is. Die stond bijna overal.
1: Weer zo'n ontwerpersnaam die je noemt, maar die vrijwel niemand kent. Maar wiens hand dus in heel veel huishoudens zichtbaar is geweest.
0: Ja, en tot op heden. Want de Bruinzeelkeuken ja. is weer te koop. In dezelfde jaren 50 kleuren, dat pastel, groen en geel.
1: Toen was het de toekomst, nu is het retro.
0: Ja, klopt. Ja, ja. ja wat we hier ook zien is een gasfornuis. De jaren 50 was natuurlijk ook de tijd dat gaswoningen binnenkwam elektriciteit ook. Daardoor kwamen er ook elektrische apparaten de keuken in... en die vergemakkelijkten het leven aanzienlijk. Ook in de jaren vijftig natuurlijk... de was werd nog met de hand gedaan. Daar was de huisvrouw dagelijks mee bezig. Uren per dag. En dan ineens is, komt de wasmachine.
1: Revolutionair. Ideaal allemaal. Goed wonen. Wat ik me toch de hele tijd zo afvraag... als ik het allemaal zo standaard zie... en ook hier in de modelwoning... ...is waar de mensen hun persoonlijke accenten leggen of deze dat niet?
0: Nou, ik denk in zo'n modelwoning is natuurlijk alles volgens die principes van goed wonen ingericht. Mm. Ik denk dat niemand zijn huis 100% zo had. Mm. Er zal altijd ruimte zijn geweest voor herinnering, een tafeltje van oma... ...boeken, schoolspullen, speelgoed, kleding. Wat je hier ziet is natuurlijk een uitgeklede versie van een woning. Ja
1: met zo'n reproductie van Picasso en Fernand Léger aan de muur. Ja. Jaren 50, begin jaren 60, oplevering van Kanale Eiland. Wat je al zei, het was nog lang niet zover dat er een revolte kwam... en iedereen zijn eigen weg ging.
0: Dat klopt. Ja, ja dat, kwam, dat kwam echt later. Ik denk, ja, de meeste mensen in de jaren 50 op Kanale Eiland bleven er ook niet heel erg lang wonen. Op een gegeven moment was die ideale flat toch iets minder ideaal en verhuisde men toch naar wijken waar een rijtjeshuis met een voor- en een achtertuin was, zoals zuilen, lunetten. Op een gegeven moment kwam natuurlijk nieuwe gein en vertrok men uit die ideale wijk, uit die ideale flat.
1: Zo zijn wij ook even uit de expositie getreden en terug. In de tijden van nu. Ik realiseer me dat jij, Nathalie Dubois, algemeen samensteller, ook op Kanaleiland op school bent geweest. Je kent de troebelen die er zijn geweest. Hoe is je beeld van de wijk? Als je alles overziet, van die goedwonens daar op tafel tot nu. Um... Mijn
0: beeld van de wijk was wat vertroebeld door mijn middelbare schooltijd. Ik zat daar eind jaren tachtig... Toen heb ik het ervaren als een fijne wijk. Vooral in de pauze rondhangen bij het winkelcentrum vond ik erg leuk. Maar begin jaren negentig werd de sfeer grimmiger en was het er in mijn laatste jaar wel wat minder fijn. En eigenlijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik sindsdien niet ben terug geweest. Dus toen Bart Rutte, onze artistiek directeur, mij vroeg deze tentoonstelling samen te gaan stellen, moest ik ook even slikken. En... Was bij het zien van die prospectus van Rietveld, toen ging het kriebelen. Toen kon ik de wijk weer zien door jaren 50 ogen. Hoe spectaculair, modern, revolutionair die wijk was. En als ik nu weer door de wijk fiets, euh, dan zie ik dat wel weer. Dan, dan
1: kan ik dat weer zien. Monumentaal, zonnig en nog steeds om lekker in te leven.
0: Dat denk ik wel, ja.